0: De afgelopen keren sprak ik over vaderschap. Hebben we het gehad over vaderschap? Wie weet het nog? Ja, alles begint bij God de Vader. Hij heeft jou gemaakt. Alle mensen zijn door hem geschapen. Alles wat we hier zien om ons heen is door hem ontstaan. Hij sprak het woord en het was er. Wow, dit is zoals God werkt. Hij werkt niet, maar Hij spreekt. Hij spreekt een woord en zijn woord heeft scheppingskracht. En als Jezus ons leert om te bidden, dan leert Hij ons te praten met God en dan begint Hij met de woorden: Onze Vader die in de hemelen zijt. Vaders zijn belangrijk, vaders geven kaders. Vaders bouwen, vaders beschermen en vaders benoemen. Ze bouwen aan hun huwelijk, aan hun gezin, aan hun bedrijf, aan de samenleving waar ze onderdeel van uitmaken. En ze beschermen dat wat kwetsbaar is en wat kostbaar is. En ze benoemen, ze spreken hoop, ze spreken leven. Ze spreken ook corrigerend als het nodig is. Nee, en ze doen het niet alleen, maar ze zijn het ook. Het Griekse woord voor patroon is pater. Het Griekse woord voor patroon is pater. En dat betekent letterlijk vader. Vaders zijn het patroon. Vaders zijn het voorbeeld. Het beeld waar we naar mogen kijken. Vaders doen het voor... En hun kinderen doen het na. En we gaan het seizoen in met als thema versterken van verbinding. Versterken van verbinding. En daar zijn we als leiders en als oudsten en als, als gemeente zijn we daar enthousiast over. Amen? Ja, want we geloven dat God onze Vader in de hemel een prachtig nieuw seizoen voor ons in petto heeft. We gaan uitzien naar wat hij gaat doen, we gaan uitzien naar wat hij gaat spreken, tot ons als gemeente, maar ook tot jou persoonlijk. En terwijl ik aan het bidden was, heer wat heeft u voor vandaag voor, voor de gemeente, sprak de heer opnieuw tot mij over vaderschap. Het versterken van de verbinding met de vader. En God vraagt vandaag aan jou en mij, aan, aan ons... ben je bereid om komend seizoen dieper met mij te gaan? En misschien hoor je dit woord, en, of kijk je, of luister je de podcast... want die hebben we ook hier in de gemeente. En heb je nog nooit verbinding gemaakt met je hemelse vader... Ja, dan is de uitnodiging van God voor jou vanmorgen. Wil je je verbinden met mij? Dan zegt God vanmorgen tegen jou, wil je je verbinden met mij? En misschien wandel je al jaren met God. Dan nodig jij jou vandaag uit... om de verbinding die je met hem hebt... te versterken, te verdiepen en te vergroten. Om te ontdekken wat God voor ons heeft wil ik vandaag met jullie gaan kijken... hoe God zich verbindt met jou. En ook hoe wij ons kunnen verbinden met hem. En dat doet hij op heel veel verschillende manieren. Heel veel. Maar de verbinding tussen God en jou... begint allemaal bij Jezus. Vandaag gaan we kijken naar vier manieren... waarop Gods verbondenheid zichtbaar wordt in ons leven. En er zijn... Veel meer. Maar deze zijn essentieel als het gaat om verbondenheid met God. We gaan heerlijk in Gods woord duiken. Dus bijbels bij de hand. Wie heeft er allemaal een bijbel mee? Mag ook, telefoon telt ook. Ja, telefoon dus, uh, hoef je nooit om te vragen wie die bij zich heeft. Dus bijbels bij de hand. Zoek maar vast op, Efeze 2. Vers 4 tot 10. En de oplettende luisteraar, gemeentelid, die ontdekt afgelopen zondag deze tekst. Ook al genoemd is door Carleen. Maar dit is ook echt een sleuteltekst. En die beschrijft zo mooi het hart van onze hemelse vader. Zullen we met elkaar gaan lezen. En dit is ook direct het eerste punt. Het eerste punt waarop... God zich wil verbinden met jou. En dat is genade en geloof. Efeze 2, vers 4, komt-ie. Maar God, die rijk is in barmhartigheid... heeft ons door zijn grote liefde, waarmee hij ons lief gehad heeft... ook toen wij dood waren door de overtredingen... met Christus levend gemaakt. Uit genade bent u zalig geworden en heeft ons met hem opgewekt... En met hem in de hemelste gewesten gezet in Christus Jezus. Opdat hij in de komende eeuwen de alles overtreffende rijkdom van zijn genade zou bewijzen. Door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade bent u zalig geworden. Door het geloof. En dat is niet uit u. Het is de gave van God. Niet uitwerken. Opdat niemand zou roemen. Want wij zijn zijn maaksel geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen. Die God van tevoren bereid heeft. Opdat wij daarin zouden wandelen. Oeh. Nou, dit zijn al twintig preken. Misschien wel meer. Maar daar hebben we nu geen tijd voor. Verbinding met God de Vader is tot stand gekomen door Jezus. Door het geloof in Jezus en zijn werk aan het kruis... is de verbinding tussen God en mens hersteld. En zelfs dat geloof is een gave van God. Hij heeft het in jou geplant als een zaadje. Eerst genade, dan geloof. En die genade is gegeven vanuit Gods liefde voor jou. Niet door wat je doet, of hoeveel je weet... Of wat je allemaal zegt, is die verbinding hersteld, maar alleen doordat God, de Vader, zijn Zoon, Jezus, heeft gegeven voor jou. En dat betekent dat alles wat je uit jezelf doet, wat je zelf weet, of vanuit jezelf zegt, dat dat onvoldoende is om met God verbonden te kunnen zijn. Iedereen. ...heeft de genade van Jezus nodig. Zonder Jezus is er geen verbinding met God mogelijk. Daarom hebben wij in onze gemeentevisie... ...ook als allereerste staan, gefundeerd in genade. In de Bijbel zien we ook dat Paulus zichzelf getuigen noemt... ...van het evangelie van Gods genade... Van het goede nieuws van Gods genade. En dat staat in handelingen 20. Vers 24 en 25. Daar staat. Maar ik maak mij nergens zorgen over. En ook acht ik mijn leven niet kostbaar voor mijzelf. Omdat ik mijn loop met blijdschap mag volbrengen. Evenals de bediening die ik van de Heer Jezus ontvangen heb. Om te getuigen van het Evangelie van Gods genade. En nu zie, ik weet dat u alle bij wie ik rondgegaan ben en het Koninkrijk van God gepredikt heb, mijn gezicht niet meer zult zien. Dus hij heeft het hier over het Evangelie van Gods genade. God verbindt zich aan jou door zijn genade. En onze reactie is vanuit geloof dat we die genade. Aannemen. Mooi hè? Ik, elke keer ben ik daar weer van onder de indruk. Hoe bijzonder het is dat God zijn hand uitstrekt. We hebben er vanochtend over gezongen. Naar jou. De tweede. Dus de eerste was. Genade en geloof. De tweede is. De doop met water. Door te kiezen, het is dus een keuze die je maakt, om je te laten dopen, laat je aan iedereen zien dat jij met God verbonden wil zijn. Zoals Jezus het ons zelf voordeed toen hij zich liet dopen door Johannes de Doper. En dan kun je misschien afvragen, ja, was het dan nodig dat Jezus zich liet dopen? Was hij dan nog niet verbonden met zijn hemelse vader? Jawel, zonder twijfel. Maar Jezus kiest ervoor om zich te laten dopen... omdat zijn vader dit van hem vraagt om te doen. De doop is een wilsbesluit... Uit gehoorzaamheid. Je zegt door de doop, zeg je tegen God, ja, ik wil. Ik wil dit. Vader in hemel, ik ben gehoorzaam aan u. Laten we met elkaar lezen. Matthäus 3, vers 13 tot en met 17. Ik ga misschien wat snel. Ga ik te snel? Ben je goed te volgen? Oké. Okay. Matthäus 3, vers 13. Toen kwam Jezus van Galilea naar de Jordaan, naar Johannes, om door hem gedoopt te worden. Maar Johannes wilde hem hiervan weerhouden en zei, ik heb het nodig door u gedoopt te worden en komt u naar mij? Maar Jezus antwoordde hem en zei, Laat het nu gebeuren. Want op deze wijze, dus op deze manier... past het ons alle gerechtigheid te vervullen. Andere vertalingen spreken om te doen wat God van ons vraagt. En toen liet Hij het, toe, het hem toe. En nadat Jezus gedoopt was... kwam Hij meteen op uit het water. En zie, de hemelen werden voor Hem geopend. En Hij zag de geest van God... Als een duif neerdalen en op zich komen. En zie, een stem uit de hemel en zei. Dit is mijn geliefde zoon. In wie ik mijn welbehagen heb. Wauw. Wauw, dat is toch gaaf. Dat de hemel open gaat en dat Gods de Vader zo zijn zoon bevestigt. In wie die is. Dit is mijn geliefde zoon. In wie ik mij welbehagen heb. Iedereen hoorde dat. Die daar op dat moment stond. En de reactie van Jezus is. Dat hij alles doet. Wat de vader van hem vraagt te doen. Alles. Jezus zegt zelfs. Ik kan niets doen. Voordat ik het de vader heb zien doen. Uit Gehoorzaamheid. Gehoorzaamheid. Als uiting van liefde van de zoon naar zijn vader. En op dat moment zien we dat de heilige geest neerdaalt op Jezus. En dat zijn bediening bekrachtigd wordt. En dat de vader die woorden uitspreekt. Dit is mijn geliefde zoon. In wie ik een welbehagen heb. Een mooi zinnetje, hè? Ik heb hem nu een paar keer herhaald. Wauw. Wauw. Ik, ik vind hem prachtig. Maar dat gaat direct naar punt drie. En punt drie is. We hebben er net al over gelezen. Die doop, die vervulling met de heilige geest. Door de doop in de geest. Wordt onze geest tot leven gewekt. En wordt Gods kracht werkzaam in ons. En je hoeft niet meer beheerst te worden door je eigen natuur. Nee, je wordt beheerst door de geest van God. Maar de heilige geest drinkt zich nooit op. En tegelijkertijd wil de heilige geest de levensadem van God. Niets liever dan je eigen... Elke dag opnieuw vervullen met zijn liefde. Met zijn vruchten. En hij wil dat zijn vruchten zichtbaar worden door jou heen. Petrus die dan in het huis van Cornelius ziet dat de heilige geest op alle mensen valt die daar zijn. En hij opeens zich de woorden van Jezus herinnert. Handelingen 11. En ik herinner me... Het woord van de Here, zegt hij. Hoe hij zei, Johannes doopte wel met water. Maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden. Wauw. De wet is vanaf nu geschreven in je hart. Niet meer een verplichting die van buitenaf opgelegd wordt... maar van binnenuit voor altijd verandert. Ik wandel op de weg van leven en niet meer van dood. Ik ben een kind van de Allerhoogste God... en zijn Koninkrijk wordt zichtbaar door mij heen. Hij is mijn vader en ik ben zijn kind. Geliefd en prachtig gemaakt... Door zijn glorie. En dit is niet alleen een weten, dit is niet alleen waarheid. Nee, je voelt het ook. Je ervaart het ook. Je beleeft het ook. Afgelopen donderdag was ik in een, in een leidersbijeenkomst in Venendaal. En de Heilige Geest, we waren, we, het, het begon ochtends en. Nou, dat was een ambitiesleider. En die, nou, die had een piano mee. En, uh, en hij begon te spelen. En wow, de Heilige Geest vulde die ruimte. En, en bij, dat, bij het tweede lied, dat was dat lied, uh, wat zingen we hier ook wel eens. Jezus,
1: ik hou van u. Meer dan de sterren aan de hemel, meer dan het water van de zee, meer dan ik u zeggen kan. En toen kwam het refrein. Halleluja Adonai. Halleluja Adonai. Hallelujah, Adonai. Amen. Hallelujah, Adonai. Hallelujah, Adonai. Hallelujah, Adonai. Amen. En terwijl ik dat woord Adonai
0: uitsprak... viel de Heilige Geest op mij. Ik sprak het woord uit... en ik kon niet meer blijven staan. En, het, en ik was er niet naartoe gegaan met... oké, okay, uh, ik ga nu aanraking krijgen van Gods Geest. Nee... Het was Gods geest die op dat moment, hoem, zo mij aanraakte. En ik, en ik brak. Ik brak in een bidding. Viel ik neer op mijn knieën, huilen, tranen. Oh, en ik werd aangeraakt in het diepst van mijn zijn. En het was Gods geest die mij bevestigde: Jij bent mijn kind. Jij bent mijn zoon. Ik hou van jou. Wow. Hoe krachtig. Hoe krachtig. Ik geniet van je. Ik heb je gemaakt. Ik heb je bedacht. En je bent voor eeuwig verbonden met mij. Wauw. Je, je, je naam staat geschreven in mijn hand. Dat is wat er gebeurde. En dat is het allerbelangrijkste: dat je bent in de aanwezigheid van God. Dat je die aanraking krijgt van Gods geest. Dat je die bevestiging krijgt van Gods geest in jouw hart. Jij bent mijn zoon, jij bent mijn dochter, jij bent mijn kind. Dit is de plek waar je moet zijn: aan mijn voeten. En dat brengt ons naar het vierde punt. Ik kan hier nog wel een half uur over doorgaan. Maar we gaan naar het vierde punt. Aanbidding en gebed. Jezaja 43 vers 7 zegt. Ieder die genoemd is naar mijn naam, die heb ik tot mijn eer geschapen. Die heb ik geformeerd. Ja, die heb ik gemaakt. Ik Caline zei het vorige week al: God heeft ons voor zichzelf gemaakt. Jij bent voor God gemaakt om, om te kunnen genieten. Om van kunnen te genieten. Hij, je bent door zijn hand geschapen, je bent door Hem bedacht. Je ouders hebben je gekregen, maar je bent en blijft een kind van God. En hij heeft een plan voor jouw leven. Een bestemming. Je bent hier vanochtend naartoe gekomen, maar je bent hier niet zomaar. Dat je hier zit is niet toevallig. Dat je deze woorden hoort is niet toevallig. Het is onderdeel van Gods plan voor jouw leven. En dat doel is, het doel is wat jij hebt, is om hem in alles te aanbidden. Met andere woorden, om in zijn aanwezigheid te zijn. Om zijn glorie te kunnen ervaren. Om hem te eren en groot te maken in jouw leven. Door een leven te leiden wat volledig is toegewijd aan God. En aanbidding is niet alleen wat wij hier doen op zondagochtend... He, door de, de geestelijke liederen die we zingen. Of als je thuis bent. Nee, aanbidding wordt zichtbaar in alles wat je doet. Als je ochtends opstaat. Hoe je tegen je vrouw praat. Hoe je tegen je man praat. Op je werk. Hoe je reageert op dat mailtje van die collega of van die klant. Is werk het belangrijkste voor je of neem je ook tijd om te rusten? Het wordt zichtbaar in je tienden en je offers. Geef je je grenzen aan of laat je anderen er voortdurend overheen gaan? En dit is alleen niet te doen. Dit is niet te doen. En daarom is er naast aanbidding ook zo belangrijk dat je bidt. Daarom is gebed zo belangrijk. Bidden is praten met God. Maar bidden is ook, en dat is misschien nog wel belangrijker, luisteren naar God. Want vaders en moeders vinden het belangrijk dat hun kinderen luisteren. We hebben het, we hebben het hier in de gemeente we hebben het vaak over een cultuur van eer dat is wel een bekende zin, die wordt hier wel vaak gezegd. We willen graag een cultuur van eer hier in de gemeente. En God zegt daarover in zijn woord, eer je vader en je moeder. En ik heb ontdekt dat hier een heel belangrijk principe van aanbidding in zit. Want vraag, wat is je eerste rol als je op deze planeet komt? Wat is je eerste rol als je geboren wordt? Kind. Je eerste rol is je kindrol. Je wordt geboren... en vanuit die rol ontstaan andere rollen. Je wordt uiteindelijk... als je een beetje in de puberteit komt... ja toch? Je komt in de puberteit en dan ga je steeds meer eigen keuzes maken. Je bent nog steeds kind van je ouders... maar je bent ook al bijna een beetje volwassen aan het worden... Nou en op een gegeven moment, nou krijg je misschien een vriendje of een vriendinnetje. Nou dan wordt opeens de rol echtgenoot, wordt een beetje wakker gemaakt. En als je kinderen krijgt, dan wordt de rol vader of moeder, wordt wakker gemaakt. Maar dat, die kindrol, dat is jouw eerste rol. En als kind is het superbelangrijk dat je naar je vader en je moeder luistert. de eerste waar je als kind mee te maken krijgt... zijn ook je ouders. Je vader en je moeder, zij voeden je op. En zij dragen zorg voor je. Ze leren je om op eigen benen te staan. En God wil dat je je ouders eert. En niet alleen om wat ze allemaal goed doen. Nee, om wie ze zijn. Maar de realiteit is ook dat het hier heel vaak misgaat. Ja, toch? Kinderen die op jonge leeftijd al te maken krijgen... met verwonding door een vader of een moeder. Waardoor ze het later moeilijk vinden... om ook om te gaan met ja, andere vormen. Lastig vinden om met een werkgever om te gaan... Of met een collega om te gaan. Of, nou ja, noem maar op. En ik heb ontdekt dat als je leert om je vader en moeder te eren, dat, je, dat het later in je leven ook makkelijker, makkelijker is om anderen te eren. Zonder dat je daarbij het gevoel hebt dat je jezelf tekort doet, of dat je je minderwaardig voelt. Want dat principe van eren, dat geldt niet alleen maar voor het eren van, nou ja, laten we zeggen omhoog, hè? je vader en je moeder. Maar dat eren, dat geldt ook opzij. Kijk eens naar nou om je heen, je broers en je zussen. Dat eren geldt ook naar je kinderen toe. Of naar je personeel toe. Of naar, noem maar op. Maar ook het eren van jezelf is daar een belangrijk onderdeel van. Want zo leef je je leven zoals God het bedoeld heeft: een leven vanuit eer. En je ziet dus wel dat eigenlijk je hele leven aanbidding is voor God. Aanbidding voor God. Efeze 6 zegt... Kinderen, wees gehoorzaam. Wees je ouders gehoorzaam. In de Heerde. Want dat is juist. Eer je vader en moeder. En dan staat er tussen haakjes. Dat is het eerste gebod met een belofte. Opdat je het goed gaat en je lang leeft op de aarde. Als jij bereid bent om te wandelen in Gods principes, dan zegent God het altijd. En hij voelt het, ja, dat voelt dan misschien als een risico wat je neemt. Hè? Het kan soms zelfs al onveilig voelen. Want je stapt ergens in uit. Maar het leven met God, risico's nemen met God, is altijd een prachtig avontuur. En gaan de dingen altijd zoals jij het bedenkt... Absoluut niet. Absoluut niet. Is er geen strijd of moeite? Absoluut wel. Ja hoor. Maar die moeite is de test: die test om gehoorzaamheid te leren om in de kracht van de Heilige Geest overwinning te behalen om God te aanbidden in alles wat je doet. Nou, en dan zeg je misschien, ja Chris, zeg je dan dat strijd en moeite, dat dat dan van de Heer komt? Dat die dat dan regelt? Nou, nee, dat denk ik niet. Maar, Gods scheppingkracht doet alle strijd en alle moeite meewerken te goede. Als je Hem de eerste plek in je leven geeft. Ja, toch? Jullie worden wel erg stil dat is altijd een goed teken als waardevol leven stil hoort dan letten ze op ja mooi weet je dat die dingen die ik net benoemd heb als je daarin leert wandelen dan is geen berg te hoog en geen vallei te diep. En ik wil ook afsluiten. Ik wil mijn preek graag afsluiten met waar we vandaag mee begonnen zijn. Die boodschap van dat, van dat prachtige, ontzagwekkende, levensveranderende evangelie. Want wij geloven Jezus alleen. Amen? Jezus alleen. Misschien kan het muziekteam alvast naar voren komen... En ik wil graag met jullie lezen Galaten 2. Galaten 2. En dan vanaf vers 20. Want ik ben door de wet, voor de wet... Gestorven opdat ik voor God zou leven. Wow. Ik ben met Christus gekruisigd en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God. Die mij heeft lief gehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Ik doe de genade van God niet teniet. Want als er gerechtigheid door de wet zou zijn, dan was Christus tevergeefs gestorven. Ja. En de vraag voor vandaag is, hoe is het vandaag tussen jou en Jezus? Hoe is de verbinding tussen jou en Hem vandaag? Is die er nog? Sta je nog in vuur en vlam voor Hem? Of is dit het moment om je opnieuw toe te wijden? Om opnieuw tegen God te zeggen: Hier ben ik Heer, ik hou van U, hier ben ik. Ik hou van u. U bent alles voor me. U weet het, u kent mijn hart. Maar toch wil ik het vandaag tegen u zeggen. Zullen we dat vandaag gewoon doen? Zullen we dat vandaag gewoon doen? Zullen we met elkaar gaan staan? Weet je, misschien zit je hier vanochtend en hoor je wat dingen aan. En misschien is er een van die vier onderdelen die ik net heb benoemd... waarvan jij denkt van, oh ja, maar daar heb ik misschien nog wel wat in te leren. En misschien als het gaat over het ontvangen van genade. Of het leven vanuit geloof. Of misschien zit je hier en ben je nog niet gedoopt. En denk je, ja, maar dit is mijn moment. Ik moet ervoor gaan. Of misschien... Vind je het lastig om te leven vanuit, een, vanuit, dat, vanuit dat hart van aanbidding naar God? Weet je, dan gaan we daar vanochtend gewoon voor bidden. We hebben hier een gebedsteam. En na de dienst wil ik je gewoon vragen om naar voren te komen. Als er iets is in jou wat nu op dit moment onrustig wordt. Dat is vaak een teken dat de Heilige Geest aan het werk is. En dan wil ik je gewoon uitdagen. Wil ik wil je gewoon uitdagen om, om daar werk van te maken. Om aan de slag te gaan. Om de werkplaats van de Heer te bezoeken vandaag. Amen. Yes. Er staan straks bidders na de dienst. Die staan daar en daar. En dan kun je gewoon naartoe gaan. En dan kun je in het kort vertellen wat je bezighoudt. Waar je mee worstelt. Wat je lastig vindt. En dan gaan zij ervoor bidden. Yes. We, gaan, we staan met elkaar en we gaan zeggen tegen Jezus. Bidden jullie mee? Zullen we een houding van gebed aannemen? Onze handen openen of vouwen. Heer, dank u wel voor uw genade en het geloof dat ik van u ontvangen heb. Ja, dank u wel, Heilige Geest, voor uw kracht en uw vuur. Dat u mij laat weten wie ik ben in Christus. Al mijn aanbidding is voor u. U bent zo perfect. We zongen het vanochtend. U bent zo prachtig. U bent zo heilig. Heer, ik hou van u. U bent alles voor me. U bent Adonai. Ik ben voor de wet gestorven... zodat ik voor u zou leven. Ik ben met u gekruisigd. En nu leeft u in mij. En ik leef vanuit geloof... En niet vanuit twijfel of angst. Ik leef vanuit liefde. Ik leef vanuit hoop. En niet vanuit hopeloosheid. In Jezus' naam. Amen, amen, amen. Yes.